0: De FAC Voici le balado La terre et la table, une série qui porte sur la gestion des entreprises agricoles où nous nous entretenons avec des producteurs de partout au pays. Je suis votre animatrice Darlene McBain.
1: Autour de toi, tu as certainement du monde qui sont prêts à t'aider, qui vont comprendre dans la misère que tu es puis qui vont vouloir t'aider sincèrement, soit par le connaissance ou le, des opportunités que tu traisses à saisir. Il faut juste regarder ce qu'il y a autour de nous.
0: Bienvenue à cet épisode du balado du savoir F.A.C. la terre et la terre. Aujourd'hui, nous rencontrons Gilbert Beaulieu. Un producteur laitier de la région de Matane. Gilbert exploite la ferme Philibert depuis 32 ans et il a une histoire très particulière. Il a repris la ferme dans un transfert non apparenté et il est maintenant dans le processus d'un deuxième transfert non apparenté à son tour. Dans cet épisode, Gilbert Beaulieu explique comment il a bâti des relations fortes pour assurer le succès de l'entreprise, même en ayant vécu des moments très difficiles, comme un incendie. Gilbert Beaulieu, bonjour. Bienvenue à La Terre et la Table. Bonjour. Bonjour. Votre histoire est vraiment particulière, puisque vous êtes devenu producteur laitier en passant par un transfert non apparenté il y a une trentaine d'années. Ce qui était plutôt rare à l'époque. Dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a amené à devenir producteur agricole
1: Ben, au tout début, mes parents étaient producteurs agricoles, mais on avait huit enfants chez nous, puis il y avait cinq d'intéressés à l'entreprise. Ça fait que j'ai dû à 17 ans partir pour aller travailler ailleurs. Puis euh, la ferme Philibert, ils m'ont engagé comme comme travailleur. Et puis euh, eux, il y avait déjà une centaine de vaches quand j'ai commencé. Puis, le, mon seul but, c'était euh, l'agriculture à posséder une entreprise laitière. Et puis, dans ce temps-là, ils autres avaient gagné la médaille d'or. Fait que moi, pour apprendre davantage, je me disais, je vais m'associer avec du monde qui connaisse l'agriculture pour progresser davantage. Fait que pour les Philibert, j'ai travaillé pour eux autres à environ six ans de temps. À ce moment-là, il y avait ils tiraient à peu près 100 vaches. Puis, euh, quatre, cinq ans après, c'était trois frères associés. Ils ont, dé, ils ont décidé de se séparer de de changer leur carrière de place. Ça fait qu'ils ont vendu une grosse majorité du troupeau. Il restait plus un que 20 vaches et quelques terres aux alentours. Ça fait que, puis moi, entre-temps, j'avais parti en production au dans okay. une autre paroisse voisine. Et puis, durant ce temps-là, j'avais tout le temps le goût de l'agriculture, puis je revenais tirer les vaches de temps en temps. Ça fait qu'à un moment, un moment donné, bien, ils ont décidé de vendre. Puis, Olivier, Philibert, lui, il, il était désireux de continuer. C'est que je me suis associé avec lui à l'âge de 24 ans euh, en production laitière. Et euh, le la plus gros avantage qu'on avait, c'était de pouvoir euh, faire prendre de l'expansion à l'entreprise euh, rapidement parce que les infrastructures étaient déjà toutes faites pour 100 vaches. Ça fait qu'il restait un qu'à arracher du quota puis à remplir les, les étables. Puis ça marchait. Mais malgré, malgré tout ça, un an après j'ai acheté, au mois d'août, j'ai passé au feu. J'ai tout perdu les bâtiments, les avantages que j'avais de, de pouvoir prendre l'expansion rapidement. Euh, ça Tout est parti en boucan. Mais je n'étais pas découragé pour autant parce que je voulais faire de l'agriculture à, à, à tout prix.
0: Votre entreprise, elle est, elle est située à Matane et vous l'opérez depuis de nombreuses années maintenant. J'imagine qu'elle a bien changé depuis ses débuts euh, depuis vos débuts comme producteur, lorsque vous avez pris la relève avec Monsieur Philibert, elle ressemble à quoi aujourd'hui, l'entreprise?
1: Oui. Aujourd'hui, nous autres, euh, on, on est rendu à 280 kilos au jour. Euh, après ça, on, on cultive sur 2500 ha, On fait toutes nos céréales. Euh, puis on... C'est à peu près la structure que ce qui semble à l'heure actuelle. Et puis on... On est dans un coin plus isolé, ça fait que les prix des terres sont, sont plus bas un peu, ça fait on, on peut faire de l'agriculture, euh, on peut faire un petit peu plus d'agriculture extensible si on veut.
0: Avec une grosse entreprise comme la vôtre, on prend en charge beaucoup de responsabilités. J'imagine que vous avez d'autres individus qui se sont affiliés avec vous dans la ferme Philibert.
1: Les autres personnes, là, trois ans me suis associé avec euh, Dani Bélanger. Danny Bélanger, c'est un, un jeune non-apparenté, lui aussi, à son tour. Et puis euh, je lui, ça faisait ça faisait déjà dix ans je me cherchais quelqu'un pour m'associer. Puis lui, ça a pris euh, à peu près trois ans avant que je réussisse à le convaincre de venir me rejoindre. Puis les conditions, ben c'était que s'il si, euh, travaillait cinq ans à salaire pour moi, après ça, j'ai transféré des parts. Puis présentement, euh, Danny est as associé avec moi. Euh, euh, il est associé avec moi présentement depuis trois ans. Puis euh, je suis content de l'avoir dans l'équipe parce que avec lui j'ai pu faire une progression assez rapide parce que quand Daniel s'est associé euh, avec nous on a on, on a pu prendre d'expansion encore assez rapidement.
0: Parlons-en d'ailleurs de ce transfert. Bon après toutes ces années de développement et de passion dans le domaine agricole, vous en êtes maintenant à votre tour, rendu à transférer votre entreprise. Et encore, comme vous l'avez vécu, c'est un transfert non apparenté. J'ai donc deux questions pour vous. Comment avez-vous ciblé Danny, votre relève, et qu'est-ce qui vous a convaincu que c'était la bonne personne pour prendre la relève?
1: Bien, euh, un automne, j'ai eu besoin d'une batteuse puis Danny est venu battre. Danny avait à peu près cet âge là euh, à peine 16 ans. Puis, il était venu battre, suite. puis sa façon qu'il travaillait euh, professionnellement, euh, avec plein d'idées dans la tête, tu sais, j'ai décelé ce jeune-là, puis j je lui ai déjà fait, euh, je lui avais dit qu'il y avait une place euh, chez nous. Là, il a, parlé, il a pris ça en, en rien, parce qu'il a dit, moi, euh, mon but, c'est de reprendre l'entreprise de mon père, puis euh, fait que ça a resté comme ça, mais je me disais, peut-être qu'un jour. Ça fait que, à toutes les fois, je le voyais dans les réunions, je lui disais bonjour, puis... Euh, je m'arrangeais tout le temps pour euh, lui faire savoir qu'il y avait une place. Puis, trois à quatre ans après, il, il a fait le saut. Il a fait le saut, il est venu me voir, puis on s'est entendu, Mais, euh, Dani, c'est une belle perle précieuse pour l'entreprise à l'heure actuelle.
0: Oui, vous semblez avoir une belle euh, une belle communication, une belle relation euh, entre, entre vous et Dani. Ça se passe bien euh, ça doit être un élément qui est essentiel lors d'un transfert d'une petite grosse entreprise, là, cet élément-là de communication.
1: Oui, c'est sûr que si la communication est pas là, c'est un peu plus difficile. Mais il faut se dire une chose aussi, c'est que je suis, je suis chanceux, mais moi, j'ai pu choisir peut-être à travers de 10 000 personnes, candidats. Puis euh, des fois, des transferts apparentés. On prend notre fils et on le met là, mais c'est pas la personne peut-être la plus forte qui peut y avoir, ou c'est la personne... Il euh, y a des conflits de famille, des fois, que moi, j'ai n'ai pas pantoute, parce que nous autres, on est neutres. Moi, quand j'y parle, je parle pas comme étant un père, je parle comme étant un associé. Puis je pense que c'est juste ça, ça fait déjà une grosse différence.
0: Il y a sans doute d'autres points importants à considérer lors d'un transfert d'entreprise comme la vôtre. Quels ont été les points important à considérer lorsque vous avez décidé que Dany Bellanger était la meilleure personne pour commencer le processus de transfert.
1: Ben, faut dire d'abord, il y a quelqu'un un jour qui m'a donné une chance de s'associer avec lui. Puis une entreprise agricole, pour moi, ça, ça a pas de, ça n'a pas d'âge, ça a pas de vie. C'est, ça doit continuer à, à vivre, mais c'est, tu sais, ça m'appartient pas comme tel. C'est, c'est juste, quelque chose pour transférer que puis moi mon plus grand but c'était de la mon plus grand but c'est de la transférer mon entreprise à quelqu'un qui va faire mieux que moi euh, dans le futur puis m'assurer qu'elle va rester là encore
0: dans la gestion au quotidien la façon euh, que vous gérez tant les travaux euh, au champ, que les la gestion euh, financière de l'entreprise, j'imagine que c'est toutes des choses que vous vous avez observées chez votre relève pour s'assurer que votre entreprise euh, soit durable dans le temps. Est-ce qu'il euh, y a des points importants comme ça que pour vous étaient significatifs dans votre décision?
1: Il faut tout le temps discuter à deux est comment est-ce qu'on vers où qu'on s'en va. Quelqu'un d'une une décision petite ou moyenne, on la prend ensemble. Que ça soit d'acheter quoi que ce soit ou de vendre n'importe quoi ou d'une haute orientation, tout est tout le temps à temps discuté avant. Puis si on n'est pas d'accord, si les deux sont pas d'accord, on fait rien. Puis si les deux sont d'accord, on fait de quoi? Fait qu Il faut, faut toujours avoir un commun de cœur. Puis même si présentement, comme la majorité de l'entreprise, Danny, son, son opinion compte à 50 puis la mienne, elle compte à 50 Si on n'est pas d'accord, on bouge pas. Ça, c'est des éléments cruciaux pour le nouveau qui vient d'arriver parce que le nouveau, lui, il veut s'identifier à l'entreprise. Ça fait qu'il faut lui donner une chance, puis en faisant, puis je te dirais que c'est plus, son avis, c'est plus 70 puis euh, 30 pour moi. Parce que ce que je veux, moi, je veux qu'elle continue, puis je veux qu'elle qu devienne à son image. que moi, je suis juste, je transporte, je suis un flambeau, j'ai un flambeau dans les mains. Puis, je suis en train de le donner à un autre coureur.
0: Comment vous faites ça de laisser cette, cette grande place-là à votre relève quand vous, ça fait plus de 30 ans que vous gérez l'entreprise?
1: C'est pas difficile comme tel parce que bien souvent, les générations suivantes, ils font mieux que nous autres. Ça se fait de génération en génération. C'est pour moi qui l inventé. Ils font mieux parce qu'ils ont du savoir. Eux autres, ils, ils naissent avec un peu plus de savoir que nous autres. <rire> Ça fait que il les ordinateurs. Les ordinateurs, j'ai beaucoup de misère avec ça, mais lui, il en a pas de misère. Ça fait qu'il il est déjà un pas à l'avant de nous autres. Ça fait qu'il faut juste l'accepter, puis lui donner de la corde pour qu'il puisse courir, puis qu'il puisse euh, euh, tout utiliser ses
0: talents. Vous dites que vous laissez beaucoup de place à votre relève pour prendre des décisions et vous leur laisser cette confiance là pour euh, diriger eux-mêmes l'entreprise, vous laisser cette corde là comme vous dites. Mais il y a certainement des moments que vous pouvez voir votre élève qui se dirige pas nécessairement dans la bonne direction et il risque de faire faux pas ou faire une un erreur dans ses décisions. Comment vous gérez ça dans une dans de telles circonstances
1: D'abord, faut faut être assez patient. Parce que pis faut comprendre qu'on on est un peu le mentor. Il faut lui montrer. Moi, ça m'a été montré de mon, par mon mentor avant. Mmh. Puis moi, je le transmets. Puis euh, avec nos, 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 nos années d'expérience, ben on s'en sert. Puis je me suis aperçu que tout passait par une discussion. Mettons qu'il est pas d'accord sur un sujet quelconque ou euh, ça fait pas mon affaire. La première chose, on va additionner, je vais m'additionner dans ma tête. Qu'est-ce que ça va coûter si je laisse faire? Ça coûte ça. Après ça, ça, ça va lui servir d'exemple. Mmh. Tu armes. Sais, il va avoir fait ce bout-là. Va, je vais avoir accepté, moi, de part d'un peu d'argent. Mais par contre, lui, je me dis, il va prendre une expérience. Et après ça, il va économiser pas mal plus. Puis là, après ça, ça vient avec des discussions. Puis là, après ça, toi, tu crées ta, ta crédibilité. Puis lui, là, il comprend qu'il faut qu'il utilise les ressources autour de lui. Puis après ça, ça devient juste une discussion. Parce que moi, je lui ai laissé le temps de, de se faire confiance. Puis après ça, il comprend que je veux, que je veux le bien de l'entreprise. Puis ça, c'est bon de souvent de se le répéter. Qu'est-ce qu'on veut? C'est le bien de l'entreprise. Si on veut le bien de l'entreprise, c'est quelle décision qu'on prend? C'est la question qu'on doit toujours se poser.
0: Votre relation semble être en bonne santé. Y a-t-il eu des moments difficiles entre vous deux?
1: Ça a comme bien arrivé avec Danny, ça, ça a cliqué tout de suite, puis les discussions, ils sont, sont tout le temps intéressantes, puis des, des mésententes, on n'en a pas. Euh, je te dis, moi, je décris Danny comme une vieille âme, mmh. parce que il négocie toujours bien. Mmh. Quand, quand ça ne fait pas son affaire, on dirait qu'il il, il met du temps tranquille là-dessus, on fait le temps mort, puis avec le temps, ça se règle un petit peu. Je fais, je fais pareil, moi aussi, de la, de la, du même bord. Pis une discussion, ce qu'on s'entend pas, on l'arrête, puis on le recommence un peu plus tard. Puis on dirait que ça, ça serait des des fois où on n'était vraiment pas d'accord. Non, on ça, ça ça se produit comme pas, parce que la di, le dialogue entre nous deux, il est excellent. Mm. De, en plein milieu d'après-midi, on peut se parler à une heure de temps, moi puis d'année. là. Puis des fois, nos femmes ils passent et disent Vous êtes encore en train de parler. <rire> Bien C'est la plus belle richesse qu'on peut avoir, c'est la communication avec, euh, avec son partenaire.
0: Et j'imagine que vous en vous en réglez beaucoup de problèmes ou de, de questions euh, lors de ces discussions l'après-midi. C'est là que les décisions se prennent.
1: Oui, c'est là que c'est toutes les décisions se prennent. Ça peut être euh, à un moment donné, il, il est dans le tracteur, en train de travailler dans le champ. On, je vais arrêter, je vais y parler 10-15 minutes parce qu'il y, y, y a du personnel aussi autour de ça à gérer. Puis faut s'entendre, puis euh, faut choisir qui bosse qui. Puis faut. Moi, on, on, je dis le mot boss, mais il y a personne qui se bosse. On donne jamais d'ordre, autrement dit. Ça fait que. Mmh. On lui demande s'ils veulent l'exécuter, puis ici euh, ça fait comme un, un entente d'équipe, mais des fois il faut à la tête s'entendre pour pas, il y a une confusion de d'horaires, de, fait que faut faut vraiment jaser, mais la communication, c'est c'est facile, c'est très très facile.
0: Une bonne relation de travail n'est pas toujours facile à développer. C'est donc très inspirant de voir les relations qui se sont formées à la Ferme Philibert. Gilbert et moi sommes revenus ensemble sur les moments les plus difficiles de sa carrière. Et au cours de la première année, suite au transfert de la Ferme Philibert, Gilbert a dû faire face à une grande épreuve.
1: Quand on a, on a entrepris l'association en, de l'entreprise, ben c'est sûr que toute jeune entreprise qui parte, on n'a pas les moyens énormément, mais un an après, on n'a pas souffle. Puis les garanties étaient, étaient assez faibles sur, sur Dans, cette, dans ces années-là, il y avait moins de connaissances à faire. Et puis, euh, tous les, les bâtiments ont passé au feu. Sauf que nous autres, les assurances nous ont réduit rapidement. Dans une semaine, on avait le chèque, puis quand on l'envoyait à notre créancier, pour l'endosser, le, pour qu'on puisse continuer la construction, ils l'ont gardé. Parce qu'ils ont dit, nous autres, nos garanties se sont toutes envolées. Ah, tu parles d'une affaire, On veut dit, nous autres, on n'avait on plus rien à faire. On ne pouvait plus bouger, on n'avait pas d'argent, hein, On n'était pas capable de réemprunter. Ça fait que ce qu'on s'est fait par l'expérience de d'Olivier, euh, on est allé voir, il y avait une table à vendre avec 400 pieds de long une vacherie. Mm -hmm. Le gars nous l'a offert, fait qu'on a été capable d'avoir un prêt pour payer cette étape-là. Cette Et puis, après ça, on est allé voir un gars de la, de la construction puis un déménageur. Puis, on lui a demandé de, de faire la job, mais on les payera pas cette année. Ça va aller l'année prochaine avant qu'on puisse les payer. Et on dit, ça donne bien. Nous autres, on n'a pas grand tourage cet automne, ça fait qu'on on va déménager ça puis on vous connaît, fait qu'on vous fait confiance, fait qu'il n'y a pas de problème. Ça fait que, on a déménagé ça, tous les bâtiments, puis en dedans de trois mois, on retirait du lait. Mm. Puis euh, trois mois après, ben, on a demandé notre chèque parce que les garanties étaient revenues. Fait que nos créanciers étaient très, très surpris de, à ce moment-là de, de notre efficacité. Ça fait qu'ils n'ont pas eu le choix de, ils n'ont pas eu le choix de, de, de nous renvoyer le chèque. Ça, c'était une expérience pour moi, c'était comme j'avais j'avais vu ça quasiment comme la fin de ma carrière même si je venais de commencer, puis je trouvais ça très dur à vivre, mais juste avoir relevé ce défi-là, de cette façon-là, avec des gens autour de nous qui avaient, qui ont avaient eu confiance en nous autres, pour moi, ça a marqué le pas pour le reste de ma carrière, qui m'a dit, tu dois te faire confiance puis avancer dans la vie. Puis ça, là c'est ce qui a débarré en, en moi le, la marque de confiance. Puis après ça, c'était euh, le vraiment le clou chez nous qui nous a permis d'avancer.
0: C'est touchant. C'est effectivement une rude épreuve, mais en même temps, vous semblez dire que vous avez appris quelque chose de primordial qui vous a donné l'envol pour le futur de votre entreprise. C'est quoi la chose que vous avez appris dans ce défi?
1: C'est Ce que j'ai ce appris, c'est que quand tu es tout seul chez vous, tu penses que tu es tout seul puis autour de toi, tu as certainement du monde qui sont prêts à t'aider, qui vont comprendre dans la misère que t'es, puis qui vont vouloir t'aider sincèrement, soit par le connaissance ou le, des opportunités que tu tresses à saisir. Il faut juste regarder ce qu'il y a autour de nous puis être un peu à l'écoute. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe autour de, de chez nous que, que j'y étais au début. Puis ça, c'est... Je ramène ça à Olivier. Olivier, aujourd'hui, il a 84 ans, il est encore en cours, il est en cours dans l'entreprise. Il a son mot à dire encore, c'est. C'était un mentor extraordinaire. Puis euh, euh, ça, toute son expérience de vie, moi, il m'a transféré. Ça fait que j'ai pu croire plus rapidement, peut-être, que la majorité des gens. Des fois, tu achètes une entreprise, tu tosses rapidement l'ancien propriétaire, parce que tu veux, tu veux montrer que tu es bon, puis, si, puis si, c'est ça. Mais il n'y a pas de presse à montrer que es bon. Les années vont te le prouver.
0: Mmh. Ça
1: fait que, prendre le temps puis utiliser la ressource des autres. Puis ils sont tous contents autour de toi. Moi, je voyais Olivier encore hier, là, 84 ans, en train de travailler dans sa serre, puis réparer sa serre. Puis, tu sais, je trouve donc que c'est une belle retraite. Il peut aller se promener partout sur les terres. Il peut aller voir les vaches. tu et... sais, je, 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 je le vois heureux, cet homme-là. Puis je me dis, c'est ça une retraite. C'est dans le milieu où ce que t'as vécu, tu peux y rester. Je pense que c'est une belle richesse. Puis durant ce temps-là, as partagé ton savoir avec un jeune qui commençait, qui était moi. Et que j'ai envie de vivre là, exactement la même chose dans le futur. Puis, mmh. si on s'attache trop à l'argent, on voit pas ces belles choses-là.
0: Il y a beaucoup de sagesse dans vos mots. C'est évident qu'avec le transfert de la ferme Philibert, vous avez non seulement hérité d'une entreprise, mais aussi d'un transfert de sagesse et de savoir-faire. C'est donc maintenant à vous de transmettre votre expérience et vos connaissances. Quels seraient les conseils que vous avez pour la relève agricole?
1: Faire, faire confiance aux gens qui y a autour de nous autres. Demandez de l'aide, puis pas aussi ta, personne. regardez les Des fois, ça fait pas notre affaire de partager euh, une discussion controversante, mais elle vous rapporte quelque chose. Mmh. Prenez le temps de, de, de la jaser puis de comprendre pourquoi on, on est en train de jaser ce sujet-là. Ça va vous aider à grandir. Au lieu au lieu des fois de la fuir, ou dire euh, non catégorique, Faut prendre juste le temps de négocier un petit peu. Des fois, euh, ça, ça délivre les hein? rangs, puis on comprend un peu plus l'autre personne. Puis, nous autres, quand on revient à la maison, et ça, ça, ça change. Et, tu vois, moi, je suis pas un chicanier, puis j'aime pas ça de savoir que, que quelqu'un ne m'aime pas quelque part. <rire> fait que,
0: personne n'aime euh, ça, hein?
1: <rire> non, ben c'est ça, on veut. Mais la plus grande force qu'on peut avoir, c'est qu'on peut forcer. On, on peut aimer tout le monde, mais on peut pas forcer tout le monde à, à nous aimer.
0: On contrôle ce qu'on peut.
1: Oui, c'est ça. Puis à travers ça, là, je parle de tout ça, tout ça mais aussi euh, toutes ces années-là, quand je me suis associé ici, j'ai commencé avec euh, Joanne, ma conjointe. Puis Joanne, c'était très, très positif, très veillante, Et ça a été mon, ma meilleure alliée aussi.
0: Ben oui, parlo parlons-en, Joanne et votre conjointe, l'implication dans l'entreprise. Là, On a parlé là de de Danny, mais Ferme Philibert se compose également de votre votre conjointe. J'imagine qu'elle a été impliquée tout au long de votre de vos années en agriculture.
1: Oui. Euh, Joanne a travaillé à l'extérieur au début puis elle m'a dit, ben, elle aussi avait le goût de l'agriculture, puis elle voulait s'en venir dans l'agriculture comme agriculteur, mais l'entreprise était trop petite pour y payer un salaire. Puis elle, elle dit, moi, même juste avec un petit salaire pour combler mes besoins, je vais venir. c'est pas de problème, C'est que je l'ai pris mais, hey, ça n'a pas pris de temps que j'ai eu la allait sur d'or ça <rire> d'or. <rire> puis, hey, puis c'est avec elle que j'ai pu construire l'entreprise. Joanne, elle, avait, elle a tellement une tellement de tonacité forte que dans, le, dans les moments difficiles, jamais elle lâchait. Elle tenait tout le temps. Si si nous arrivait à avarie quelque part, elle était tout le temps là pour continuer à travailler et continuer à elle a une force incroyable de, de capacité qu'elle avait. Mmh. Et aujourd'hui, elle a son entreprise à elle. Jo Joanne, elle a 66 kilos. OK. Puis, euh, elle, elle, elle progresse bien là-dedans. Elle sur une entreprise pas loin.
0: D'accord, d'accord. Donc, vous travaillez, vous collaborez, j'imagine, euh, dans vos entreprises. Là, il y a une collaboration qui se fait.
1: Oui. Oh, oui. Euh, tout le, la, le côté machinerie, c'est nous autres qui l'apportent. Puis après ça, on fait, le, on fait aussi... Euh, de, de son côté, euh, le déplacement des animaux, puis tout ça, il y, a, il y a une grosse tâche. Mais Joanne a fait sa, sa tâche euh, qu'elle qu doit faire. Euh, comme là, elle s'occupe de tous les veaux puis euh, elle amène ça. Même, euh, même encore aujourd'hui, elle en amène l'âge pas mal.
0: <rire> Sur une note plus personnelle, qu'est-ce qui vous rend le plus fier de votre histoire et de votre entreprise ce qui
1: me rend fier vraiment de mon entreprise, c'est que je suis presque convaincu qu'elle va, va continuer les, à, travers, à traverser les années parce que euh, je m'assure, comment je pourrais dire ça, je m'assure qu'elle euh, qu reste là parce que avoir un gros compte de banque, j'en parle de temps en temps, mais avoir un gros compte de banque, ça amène pas de plaisir, ça amène pas de goût de vie. Tu juste avoir un goût comme de Blanc, ça, ça motive pas grand-chose. Mais avoir une entreprise qui progresse autour, qui a des activités, des efforts à faire à chaque jour, ça, ça vient me chercher. Mmh. Ça, ça vient me chercher. Puis chaque chaque échec, pas chaque échec, mais chaque progression, ben non chaque euh, problème qu'on a eu, qu'on a surmonté, on devient plus fort.
0: Mmh. Puis pour réussir à vous sentir comme ça, de vivre... Vous l'aviez dit et, et j'ai trouvé ça touchant de dire, faut pas trop regarder le futur. Donc si je comprends bien, vous vivez beaucoup dans le présent. Qu'est-ce que ça prend pour être comme ça, de vivre dans le présent C'est important ce que ce que vous dites.
1: Ouais. C'est parce que quand qu'on veut vivre un peu dans le futur, faut pousser après la machine trop rapidement. Puis quand qu'on pousse après la machine, on n'a pas le temps de voir ce qui se passe autour de nous. Euh, simplement prendre des, un peu de vacances, mmh. simplement en train de savourer, embarquer dans le pick-up et aller faire le tour de tes terres, je vois à peu près une fois par semaine, juste pour voir pousser ça, les réparations, les drains qu'on a faites, euh, euh, tout ça on voit on voit ça régulièrement, puis ça c'est ce que j'appelle de vivre dans le présent, on voit le foin pousser, on voit les corrections, on, fait, on voit la production laitière, on voit les vaches s'améliorer. Ça, c'est ça, vivre oui, dans le présent. Puis, moi, l'agriculture, c'était pour voir toutes ces choses-là. Ça fait que mmh.
0: c'était
1: important pour moi d'en savourer. Ça m'empêche pas de regarder dans le futur pour prendre l'expansion, s'adapter aux nouvelles normes qui s'en viennent. Ça, il faut, faut les voir. Mais... Mmh.
0: Ça vous rend fier.
1: Oui, ça me, prend, ça me rend fier parce qu'au début, j'avais pas le temps de regarder toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Danny, je peux me permettre d'y regarder.
0: Mm.
1: Puis si je suis en train d'y regarder puis je travaille pas, Danny vient pas me dire « Hey, ça presse » ou quoi que ce soit. Non. On a, <rire> on on reste, euh, on veut notre agriculture progresser puis on, on est bien là-dedans. Puis moi, je, je le regarde développer, ce bonhomme-là, puis je suis fier parce que je me dis, à quelque part, je vais laisser ma trace, comme, comme Olivier a laissé ma trace dans moi.
0: Mm.
1: Moi, je vais y laisser la trace, mais... On n'a pas de lien de, sa mère, mais, de sang, mais de mais c'est tellement important ce côté-là.
0: Absolument. Le transfert des connaissances, le transfert de votre sagesse.
1: Oui. Puis en, en, en débutant une vie, tu peux pas l'avoir la sagesse. Quand tu t es, t es tout jeune, tu penses que tu sais tout, mais en vieillissant, tu t'aperçois qu'il qu t'en manque un petit peu. Puis <rire> juste pouvoir la transmettre puis d'avancer sur l'autre personne ce qui, a, qui prendrait peut-être dix ans à apprendre et il, il l'apprendre plus rapidement, c'est... C'est agréable. À un moment donné, tu te tapes sur l'épaule, tu dis hey, Yes, il a compris.
0: » Puis j'imagine, euh, l'agriculture, la passion ne mourra jamais pour vous. Vous allez continuer de toujours être présent.
1: Oui, oui. Moi, je suis convaincu que c'est une source intéressable parce que euh, l'amour de l'agriculture, c'est fort. Et des fois, je vois des vieux bonhommes qui ont pris, j'appelle ça de même, des vieux bonhommes qui ont pris leur retraite <rire> qui sont partis de l'agriculture, puis des fois, ils m'arrêtent sur le bord de la clôture ou quelque chose, puis ils me mettent à, à parler avec moi et puis tout ça, tu le ressens encore aujourd'hui, euh, cet amour de l'agriculture-là que ces gens-là ont, puis je trouve ça tellement beau à eux autres. Juste de donner un exemple, on s'est acheté un sommoir neuf, euh, euh, puis on est allé chercher hier au soir. J'ai un bonhomme de 80 ans, un agriculteur, qui est j'ai dit j'ai dit je vais chez mon sommeil, puis je vais passer devant chez vous. Dans à peu près 15 à 20 minutes. Il dit je vais le dire à ma femme puis on va te regarder dans le chemin. il y a à peu près <rire> il y a à peu près 80. Ans. Quand je passé passer devant chez eux là, il était debout à côté de la boîte à mal. Un grand sourire je puis il me montrait le pouce en l'air. Tu sais oh. il était heureux de voir sortir. Ouais. Mais ça ça m'a touché parce que c'est un un ancien producteur qui a l'amour de l'agriculture encore en lui. Puis, je sais pas pourquoi ces, ces gens-là sont heureux juste parce qu'ils aiment l'agriculture. Je, je, je peux pas expliquer ça. Je peux pas expliquer ça.
0: Dans cet épisode, nous avons appris comment M. Beaulieu a pu établir des relations solides tout en assurant le succès de son entreprise. Il a concrétisé son rêve en prenant la relève de la ferme et aussi en permis à son partenaire d'affaires, Danny, de réaliser à son tour son propre rêve et devenir agriculteur. Il est clair que l'entreprise est en bonne forme et continuera de réussir dans les années à venir. Ce balado vous a été présenté par le logiciel Ag-Expert. Un logiciel de gestion agricole conçu pour les entreprises agricoles canadiennes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur agexpert.ca. La terre et la table est un balado produit par FAC et réalisé en collaboration avec Mario Lepage. Le montage de cette émission a été réalisé par Mario Lepage de Saint-Denis en Saskatchewan. Avant de terminer, nous vous invitons à nous envoyer vos commentaires sur cet épisode. Vous pouvez envoyer vos rétroactions à podcast.fac.ca. Au plaisir de vous lire.